0: Je suis ravi de vous retrouver sur ce podcast « Heureux au présent ». Je m'appelle Pascal Kionkion et je vais vous accompagner pour créer votre bonheur et vivre votre vie en mieux. Voici les 10 commandements pour augmenter sa satisfaction personnelle. Non, rassurez-vous, je ne me prends pas pour Dieu Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous sur ces dix commandements. Voilà, ça m'est venu comme ça, non pas que je pense avoir des velléités divines, rassurez-vous. Mais en fait, comme j'en ai vu 10, je me suis dit pourquoi pas. Et d'ailleurs, même pour pousser l'humour, bah, je me suis dit je vais les formuler sous forme de commandements. Tu ne... Voilà, ça commence toujours par tu ne, hein, sur les dix commandements, j'ai vu ça. Alors je pourrais formuler le premier commandement en disant tu viseras ce que tu voudras. Ça fait bien, ça. <rire> c'est qu'en fait, simplement, c'est pour vous dire, si vous voulez augmenter vos satisfactions personnelles, visez ce que vous voulez vivre. Parce qu'en fait, il y a deux possibilités, on va dire. C'est celle de laisser venir les choses. On y viendra dans le deuxième commandement. Mais d'abord, de se dire, allez, qu'est-ce que je veux vivre aujourd'hui Qu'est-ce que je veux vivre cette semaine Qu'est-ce que je veux vivre le mois qui vient, etc. Qu'est-ce que je veux vivre à la soirée avec un tel ou à tel mariage Du coup... Bien entendu, vous êtes conscient que vous ne piloterez pas l'ensemble des événements, mais vous vous piloterez vous-même. Vous vous piloterez, vous, dans ce que vous voudrez vivre en termes de ressenti, de relations, de qualité, de, 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 de relation, euh, etc. Donc, si vous vous projetez vers ce que vous voulez vivre dans votre journée, vous avez plus de chances de vous rapprocher de quelque chose qui vous plaira. Parce que vous, en général, on ne veut pas se projeter vers des choses particulièrement désagréables. Deuxième commandement... Euh, on va le formuler comme « tu accueilleras ce qui vient comme des opportunités ». Voilà, pas de se dire « ah purée, ça m'est tombé sur la tête ». Oui, parce qu'il y a bien des choses qui vous tombent sur la tête qui sont des opportunités. J'étais il y a quelques semaines euh, invité pour euh, un cours euh, de naturopathie euh, pour des gens qui devaient passer un examen et qui avaient du stress. Donc j'ai fait une séance de sophrologie et je leur expliquais à quel point c'était à elle de choisir, je dis elle, avec des filles, hein, une vingtaine de personnes, avec des femmes, à elle de choisir euh, que ce qu'elles vont vivre là peut être une opportunité, même si elles rate leur examen. C'est de se dire, si j'ai raté mon examen, ce sera une opportunité pour peut-être approfondir tel point, pour travailler ceci, pour acquérir davantage cela, pour euh, gérer mon ego et, et revenir plus fort. Je ne sais pas quelles, quelles peuvent être les raisons. Ça vous appartient à vous, donc en fonction de ce que vous allez vivre Accueillez ce que vous allez vivre comme une opportunité. Quelqu'un vous dit oui, c'est une opportunité. Quelqu'un vous dit non, c'est une opportunité. Et oui, l'opportunité, c'est pas que quand on vous dit oui. Parfois, on vous dit oui, et, et c'est dommage. Sauf si vous le faites, vous l'utilisez comme une opportunité en vous disant on m'a dit oui. Je me rends compte que ça a été dommage. Cela dit, comme j'ai choisi de le prendre comme une opportunité, j'ai appris ceci, j'ai appris cela, et j'ai notamment appris que c'est pas parce qu'on me dit oui que c'est génial. Donc, c'est pour mon bien. Troisième commandement tu mettras l'accent sur la qualité de la relation à l'autre. Oui, parce qu'on a des potes, on a des copines, on a des collègues, on a des voisins, on a des amis, des frères et sœurs, et souvent, on flirte sur la relation. Prenez un peu de temps pour aller en, dans, une, dans une relation plus profonde, plus intense, où vous êtes véritablement intéressé par l'autre. Non pas intéressé par l'autre pour pouvoir placer ce que vous avez envie de dire, mais intéressé par l'autre pour comprendre ce qu'il est en train de vivre. Enlever vos chaussures... Mettre les siennes, regarder sa vie selon son point de vue à lui. Je sais qu'il y a des. des, des... Enfin, j'ai connu une personne, c'était incroyable, dès qu'elle me demandait comment ça va Ouais, ouais, ça va. Et qu'est-ce que tu as cuisiné aujourd'hui Ben, J'ai cuisiné ça. Ah, ben moi aussi, j'ai cuisiné ça. Et elle partait pendant un quart d'heure sur elle. Elle m'avait oublié complètement. une personne qui avait besoin de parler d'elle. Prenez le parti de vous dire, voilà, comment ça va et que ce comment ça va que vous posez à l'autre soit véritablement un comment ça va profond qui dépasse la surface du comment ça va quotidien, c'est-à-dire quand la personne vous répond ça va, ça va, ça va et toi, moi ça va. Donc tu, tu es satisfait de ceci ou de cela et comment tu as vécu si, qu'est-ce que tu ressens en telle situation. Voilà, vous voulez vraiment montrer votre intérêt parce qu'il est réel. Bien sûr, s'il n'est pas réel, ne le faites pas. Hein. Mais parce qu'il est réel, montrez votre intérêt à l'autre, sur qui il est, sur ce qu'il vit, sur ce qu'il traverse. Que ce soit génial ou que ce soit difficile pour lui. Vraiment, mettre l'accent sur la qualité de la relation à l'autre. Quatrième commandement, tu ne feras plus ce que tu ne veux pas faire. Alors, dire oui, mais il y a quand même des choses pour lesquelles on est obligé. Vraiment, on est obligé. Je vous renvoie au livre de Marshall Rosenberg. Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs. Dans lesquels il explique très très bien à quel point nous ne sommes pas obligés de faire ce pourquoi nous croyons que nous sommes obligés et que nous nous autorisons à parfois renforcer la cage dans laquelle nous nous sommes enfermés. On ferme même les fenêtres, on met à double tour parce qu'on est tellement convaincu d'être obligé qu'on y met, on, on, on finit par chercher à être à l'aise dedans. Eh bien, c'est pas forcément aussi obligatoire que ça. Donc, s'il y a des choses que vous ne voulez pas faire et que vous voulez les déléguer, vous pouvez le faire par exemple. Déléguer ce que vous n'avez pas envie de faire. Et si vous ne voulez pas faire certaines chose, vous pouvez travailler de manière à savoir pourquoi vous ne voulez pas les faire. Parce que parfois vous vous rendrez compte que ce n'est pas que vous ne voulez pas faire cette chose-là, mais c'est l'image qui est rapportée à cette chose-là que vous avez incrustée dans votre manière de penser ou de croire qui fait que vous êtes gêné. Par exemple, sortir les poubelles. Ben non, sortir les poubelles, c'est humiliant. Pourquoi c'est humiliant de sortir les poubelles En quoi c'est humiliant Combien d'hommes ou de femmes sortent les poubelles sans ressentir d'humiliation vous vous rendez compte que c'est une approche irrationnelle Ou changer la couche du bébé Oui, mais ça sent mauvais, changer la couche du bébé. Qu'est-ce que ça veut dire que ça sent mauvais Est-ce qu'il y a des choses qui te paraissent euh, désagréables et que tu ne veux pas les faire Est-ce que c'est parce que c'est désagréable que tu ne veux pas le faire Est-ce qu'il n'y a pas des choses désagréables qui procurent du bien, surtout quand c'est pour les autres Voilà. On peut réfléchir là-dessus tranquillement, sereinement, et, et, et du coup, avancer avec soi-même pour moins faire ce qu'on n'a pas envie de faire, mais en même temps pour savoir pourquoi on n'a pas envie de faire ce qu'on veut pas faire. Cinquième commandement, tu te détacheras du jugement des autres. Ça, c'est la libération. Ça me fait penser à Don Miguel Ruiz, l'auteur des quatre accords Toltec, que je vous recommande vraiment de lire, qui a carrément un des quatre accords qui s'intitule « N'en faites pas une affaire personnelle. » Quelqu'un me juge, quelqu'un pense que je suis comme ci, que je suis passé comme ça, que... Eh bien, c'est son avis, c'est sa responsabilité, ce n'est pas parce qu'il pense ça de moi que je suis comme ça. Le jugement et l'avis des autres, ce que pensent les autres sur moi, n'a pas d'impact sur moi tant qu'ils le pensent. Deuxièmement, ce n'est pas parce qu'ils le disent que ça doit avoir un impact sur moi, c'est leur avis. Si quelqu'un me disait que j'étais un petit nain euh, euh, blondinet, alors que je suis un grand noir d'un mètre 93, vous comprenez que ça n'a pas d'impact sur moi. Ce n'est pas parce qu'il l'a dit que ça va avoir un impact sur moi. Ça aura un impact sur moi parce que j'ai choisi d'y donner mon, mon accord, comme le dit Don Miguel Ruiz. J'ai choisi de croire, de, de me dire que ce qu'il dit a de la valeur. Par contre, si ce qu'il dit n'a pas de valeur à mes yeux, eh ben c'est comme s'il me disait qu'il fait nuit alors que je suis convaincu qu'il fait jour. Je dis, bon, il dit qu'il fait nuit, c'est qu'il débloque. Voilà. Je laisse dans sa, dans, dans, dans sa liberté de croire qu'il fait nuit. Puis J'espère qu'il n'a pas tendance à se mettre en pyjama. Donc voilà, se détacher du jugement des autres, c'est une manière de se libérer soi-même et de s'attacher à sa propre appréciation, à son propre regard sur les choses et peut-être de profiter du jugement des autres pour apprendre des choses sur soi comme sur les autres en disant, oui, tu trouves que je suis comme ci, qu'est-ce qui t'amène à ça Voilà, je me suis détaché de moi et peut-être ce sera l'occasion d'un autre rendez-vous. Sixième commandement, tu baisseras le nombre d'efforts que tu produis quotidiennement. <rire> Ça ne veut pas dire que vous ne ferez que des choses faciles. Ça veut dire que si vous prenez conscience que vous faites un effort pour faire certaines choses, vous pouvez commencer à vous interroger pour savoir pourquoi est-ce un effort pour moi de faire ça. Parce que si je me rapproche de moi, en fait, qu'est-ce que je ferais à la place de ça Et que peut-être que vous rapprochant de vous-même, vous choisirez un autre chemin pour arriver au même résultat. Ou peut-être même à un résultat encore plus bénéfique, plus fécond, plus porteur plus enrichissant, plus euh, amplifiant, plus grand encore. Rapprochez-vous de vous-même pour comprendre pourquoi vous faites des efforts et pour baisser le nombre d'efforts. Plus on aime une chose, moins la sensation d'effort est importante. Peut-être parfois avons-nous besoin d'apprendre à aimer ce que nous faisons pour baisser les efforts. Septième commandement, tu prioriseras les priorités. <rire> ça s'appelle un pléonasme, mais j'ai voulu le formuler comme ça parce qu'en fait, euh, il nous arrive bien souvent d'oublier que pour augmenter la satisfaction personnelle quotidienne, eh bien, on a besoin d'arriver à des résultats qui parfois dépassaient même ce que nous avions escompté et que si on travaille en termes de priorité, on aura davantage de gratitude et de satisfaction envers soi-même. Je suis en train de commencer à vous préparer du huitième commandement, mais restons sur le septième, je reviendrai sur la gratitude après. Je suis reconnaissant, Je, suis... je dis que j'en sur la gratitude, puis vous voyez que j'y reviens. Je suis content d'avoir vécu, fait telle et telle chose, d'avoir obtenu tel et tel résultat. Et puis, bien évidemment, j'ai fait des choses qui n'étaient pas prioritaires. Mais comme j'ai fait les choses prioritaires, eh bien, j'ai encore plus de satisfaction. Allez, je glisse vers huitième commandement. Tu vivras la gratitude quotidiennement. Pourquoi vivre cette gratitude Parce qu'en fait, la gratitude, c'est comme du carburant, on va dire du carburant délicieux. Parce qu'en fait, quand on, a, on met du carburant dans son véhicule, dans son être profond, tout n'est pas forcément délicieux. Hein, il y a des choses que l'on mange qui ne sont pas agréables à la bouche, mais qui sont bonnes en soi pour la santé. Donc, la gratitude est par contre un aliment délicieux. Ça veut dire qu'on va prendre conscience de ce qu'on est en train de vivre, là, au moment présent, et on va le savourer comme si on faisait une pause finalement. C'est une manière quelque part de faire durer une chose que l'on vit parce qu'on la regarde plus longtemps. On la regarde avec plus d'application et on formule de la reconnaissance vis-à-vis -vis de ce qu'on est en train de vivre. C'est la gratitude. Neuvième commandement, tu répondras à tes propres besoins. Je ne m'étalerai pas beaucoup là-dessus parce que j'ai déjà enregistré un rendez-vous sur ce, sur ce sujet. Mais vous répondez à vos propres besoins, vous augmentez la satisfaction personnelle. C'est une évidence. Répondez à vos besoins. Attendez moins des autres qui répondent à vos besoins que de vous-même. Euh, je vous encourage vivement à télécharger le e-book, le tout nouvel e-book qui se trouve sur cette plateforme présent, qui s'intitule « J'ai attrapé le virus du bonheur ». Trois remèdes efficaces pour ne pas en guérir. Et dans ce livre, je parle notamment de la différence entre un besoin et une envie et de l'importance de répondre aux besoins avec le très bel outil qui est la pyramide d'Abraham Maslow. Donc je ne pas là-dessus. Je vous invite à télécharger le livre, à le lire et puis à le faire connaître autour de vous. Dixième commandement, tu partageras qui tu es et ce que tu as. Je fais exprès le la monnaie dans, dans, dans cet ordre-là. Qui tu es et ce que tu as. D'abord, donner de soi. Parfois, on a l'impression qu'on n'a pas grand-chose à donner aux autres. Mais ça, c'est du matériel. Par contre, on a toujours de soi à donner à un autre. Il n'y a aucun moment où je pourrais dire, je ne peux rien te donner de moi. Je peux te donner du temps. Je peux te donner une épaule. Je peux te donner une oreille. Je peux te donner un sourire. Je peux te donner un talent que j'ai, une qualité. Et, et, et on peut toujours donner à l'autre parce qu'on n'est jamais en rupture de stock. Ça, c'est la bonne nouvelle. Donc, donner à l'autre est ce dixième commandement que je vous demande de vivre, auquel je vous demande de vous soumettre. Si je fais la grosse voix un peu divine, ça fait bien. Je ne sais pas pourquoi on a toujours mis une grosse voix à Dieu dans les films ou je ne sais pas quoi. On serait surpris de voir peut-être qu'il a une voix féminine. Mais, voilà, ça peut permettre d'un petit peu rire de ça, parce que voilà, quand il est une voix bien grave, ça donne l'impression qu'il est plus divin. Il pourrait nous parler comme ça, hein. ça, serait, ça marcherait tout, tout aussi bien. Et pour, pour mieux comprendre l'importance du partage, je voudrais prendre deux images. La première, celle du cul sac. Si j'estime que je suis le cul sac, la, la fin, la voie sans issue, c'est qu'après moi, il n'y a plus rien, eh bien, je suis malade, je me rends malade, je vis dans l'obésité de la réception et dans aucun équilibre en termes de partage. Par conséquent, je vais grossir, grossir, grossir et finir par être la grenouille qui éclate parce qu'elle veut être plus grosse que le bœuf. Par contre, deuxième image que je peux utiliser, celle de l'étang et du lac. L'étang est un endroit dans lequel se trouve de l'eau, c'est super, il y a une, une, une micro-vie, une biodiversité avec des animaux, des, des végétaux, super. Seulement, l'étang a ce quelque part, entre guillemets, j'ai mis un jugement, mauvais euh, trait qui fait qu'il a tendance à garder l'eau pour lui. La seule eau que perd l'étang, c'est celle qui part dans les nappes phréatiques ou celle qui s'évapore. Il récupère les eaux de pluie, il récupère éventuellement l'eau qui vient de petits ruisseaux, euh, ruisseaux ruisselets qui, qui viennent le nourrir et il garde tout pour lui. Conséquence, au fond de l'étang, eh j'ai une diversité bien moindre, et je dirais moins généreuse qu'au fond d'un lac, avec notamment la vase. Si vous avez à tomber en, dans un étang ou dans un lac, je vous propose plutôt de, 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 de tomber dans un lac. Parce que le lac est un, an, un, un endroit qui va recevoir de l'eau, mais qui va aussi en donner. Par conséquent, la qualité de l'eau présente dans un lac est largement supérieure en termes de capacité de développement de biodiversité et notamment de vie de la faune qui s'y trouve, avec les poissons et, et certains éléments, même de la flore, que ne pourra l'être un étang. Même si un étang, c'est déjà intéressant en termes de biodiversité. Mais le lac reçoit et donne en permanence. Il reçoit peut-être même, euh, il donne peut-être autant qu'il reçoit, aucun porte. Mais pour lui, c'est naturel de donner. Après lui, bah, ce n'est pas le déluge. Après lui, il y a quelqu'un d'autre. Donc, euh, dans ce dixième commandement, partagez, comme j'ai dit ça tout à l'heure, tu partageras de toi et de ce que tu as. Donc, dans ce que vous partagez, partagez les deux. Même dans ce que vous avez, parce que vous avez l'impression que parfois vous n'avez pas suffisamment, mais vous avez généralement suffisamment pour vous et pour d'autres. Donc, partagez de vous et de ce que vous avez, mais comme je l'ai dit, comme c'est moins tendance, partagez de vous, donnez de vous-même, passez du temps à offrir de l'oreille, un soutien, une écoute, une présence, etc. à des gens qui en ont besoin autour de vous. Bien que je l'ai formulé sous forme de commandement, vous avez compris que ça n'a pas de sens de vous sentir contrainte de vivre ces dix euh, choses-là. Ce sont dix choix que vous pouvez faire. À vous de choisir ce que vous voulez faire. Faites votre popote interne pour autant que vous trouviez les moyens d'augmenter la satisfaction personnelle quotidiennement. Il ne me reste plus que vous souhaiter une bonne semaine. Bye bye. Vous avez trouvé des choses géniales dans ce rendez-vous alors ne les gardez pas pour vous tiens ça tombe bien c'est le dixième commandement partagez, transmettez à quelqu'un qui est autour de vous, à quelques-uns parce qu'une personne ça me paraît un peu maigre mais là, on va dire 5-10 personnes autour de vous en disant voilà j'ai écouté ça, ça m'a paru vraiment génial intéressant, avec des choses enrichissantes, donc je te le partage et s'il te plaît, fais passer